0: Это 25-й выпуск подкаста R&D толк про развлечение, науку и дизайн. И с вами его ведущий Роман, который по какой-то одному богу известной причине у меня в телефоне подписан как Алгердо приспичило. Я не знаю, как это произошло, но когда ты сегодня позвонил... приспичило. Алгердо приспичило.
1: Да круто. И Денис, который признался сегодня, что не играл в PlayStation 3 недели, а в Destiny 6, и у меня навернулись слезы на глазах. Дописывает уже срану свои диссер <смех> <смех> Возвращаясь в наш стан задротов и гиков Здорово Привет Итак, о чем этот подкаст? Он делится на 4 части Первый мы рассказываем новости Во второй мы обсуждаем тему Тема сегодня посвящена нам, вашим любимым ведущим И нашему инвентарю Что в нем находится и чем мы пользуемся каждый день Далее у нас рубрика «Развлечение» Посоветуем вам, что посмотреть и как развлечься, кроме как поиграть в Overwatch и нового Ведьмака И также рубрика «Хвалёшь», где мы поделимся хорошими дизайнами нашей жизни Поехали!
0: Первая на сегодня новость — это экранизация Fruit запущена в производство Общем... Как-то вот,
1: вот как-то вот ты бездолжно ее это сказал, давай еще раз Секунду,
0: экранизация игры Фрут Ниндзя запущена в производство Индустрия видеоигр сейчас все больше связана с киноиндустрией То есть недавно, вот мы посмотрели недавно Warcraft Скоро нас ждет Assassin's Creed, а вот теперь еще обещают экранизацию Фрут Ниндзя Эта картина уже запущена, уже написан сценарий Эту картину спродюсирует Трип Винсон Он известен тем, что... В прошлом году продюсировал такой проект как "Разлом и Сан Андреас. Вы, может быть, помните этот фильм, хотя я, честно говоря, усиленно пытался вспомнить что-нибудь, кроме картинки того, когда Земля разъезжается на две части, и не смог. Искал у Дэйва Джонсона. Сценарий напишет Чад Дамиань, у которого опыта в написании сценариев особо нет. Он особо
1: и не нужен, учитывая специфику игры.
0: Ну, в общем, суть в том, что у этого сценариста пока за плечами только один фильм, лет восемь назад, наверное, снятый фильм с бюджетом полтора миллиона долларов, который, ну, кинопоиском даже плохо индексируется. То есть я вот. Честно, честно, даже название его сейчас не вспомнил. Там что-то про войну и про самолеты. Помимо этого, чат Домиане известен тем, что он еще снимал краткометражный фильм про атаку садовых гномов. А, написал книгу про атаку садовых гномов, вот. Может быть, что-то и здесь придумает. В общем, фильм, обещают, будет в жанре семейная комедия. Там будет использована компьютерная графика, то есть Наверное, ну как бы в Фруктните сюжета не было, но тут какой-то сюжет должен быть, но в общем ждем этот трошачок и интересно, к чему это приведет Просто интересно посмотреть, как
1: вывернут концепцию, возможно там будет какой-нибудь международный турнир в боевых искусств, где надо будет рубить падающие фрукты Может быть, кстати, из хороших новостей, экранизации
0: игры и прочего, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы запустить многосерийный фильм по игре Mirror's Edge Вот, и это должно быть довольно интересно, потому что паркур, паркур!
1: все дела Вот, ждем, посмотрим, что из этого получится Коротенькая новость на страх всем неолудитам Foxconn, знаменитый завод в Китае, который собирает для нас с вами айфоны Заявил, что увольняет 60 тысяч своих сотрудников людей И берет вместо них роботов, которые будут не будут совершать самоубийство Не будут жаловаться на условия труда И вообще работает намного лучше, чем неквалифицированный персонал Которого приходится занимать за копейки Это говорит о том, что все больше и больше приходит автоматизация в наше производство, и скоро iPhone не сможет говорить о том, что он вручной сборки. Кстати, такая же тема в Макдональдсе. Недавно руководство
0: Макдональдс заявило о том, что... Профсоюзы, насколько я помню, это было в США. Профсоюзы работников Макдональдс говорят о том, что им слишком мало платят. А это, напомню, 8 долларов в час. Это минимальная зарплата в США. Они сказали, что нифига, наша работа должна оцениваться куда выше. И Макдональдс сказали, что они уже подумывают о том, чтобы заменить кассиров, ну, ну не всех, наверное, части, на роботов, которые будут собирать заказ и выдавать его пользователю. По сути, ничего сложного. Роботу достаточно подъехать к вот этому поддону, где хранятся бургеры. Взять бургер, картошку, какой-то там фишмак, налить напиток и все это просто передать.
1: Притом робот вряд ли забудет положить там соус или трубочку.
0: И будет такое... Спасибо, что ты Еще одна короткая новость. SpaceX снова запустили спутник и снова успешно посадили первую ступень ракеты. И это уже четвертый успешный подряд запуск и посадка от SpaceX. Идем дальше.
1: Если у вас есть электронная читалка типа Amazon Kindle и вы пользуетесь в принципе электронной бумагой, то у нас для вас хорошие новости. Компания e на прошедшей Сан-Франциско выставке показали свой новый дисплей электронной бумаги разрешением 1600 на, 200 на 2500 пикселей, полностью цветной. Он передает 32 тысячи цветов, что вполне достаточно для любого способа просмотра. Конечно, электронная бумага не подходит для просмотра видео, как мы знаем все. Там слишком долгий цикл, период да, реагирования. Но теперь читать комиксы на вашей электронной читалке или даже книги с картинками черно-белыми можно будет. И просматривать фотографии, например. Зачем это нужно, не суп, понятно, потому что электронные читалки нужны для книг, а там черно-белые, все в порядке, но как развитие технологий, это очень здорово. Ну, сам
0: ответил на этот вопрос. Комиксы?
1: Да, комиксы. Они решили эту проблему, и теперь у нас на один беспорезный гаджет больше.
0: Что круто, на самом деле. Чем полезен ЕИНК? Моя читалка, учитывая, что я сейчас читаю в основном мало. Сайпада. Да, сайпада. Она может лежать неделями, просто без подзарядки, но во всех путешествиях это дико удобно, а так как мы с вами любители комиксов, да не только комиксов, это же можно... Иллюстрации к журналу журнал нормально есть, что смотреть, Например, да. National Graphic или Geo Без иллюстрации смотреть не очень интересно А с цветным E-Ink, который Как и черно-белый, не будет сжирать батарею
1: Это очень удобно и очень круто Потом читалку показали, они сразу размером А4 То есть вообще реально можно журнал А, это что-то как
0: Kindle Kindle Paper или как-то вот Есть Paper White, а есть какой-то вот такой вот Формат газеты читалка Ну кстати, может ее-то Если они там еще не загнулись, подхватят и сделают Второй экран цветным Новость из Великобритании. Джеймс Янг, 26-летний житель Лондона, оказался как бы в неприятной ситуации, попал под поезд. И ему пришлось ампутировать э, часть ноги и руку левую. Он является ярым фанатом игр, гиком, геймером во все поля. И поэтому он обратился к компании э, Konami, э, за тем, чтобы они помогли ему в разработке протеза в стиле Metal Gear Solid. И компания, собственно, Konami... При помощи дизайнера Софии Оливьеры Барата разработали ему бионическую руку э, при помощи компании Open Bionics, которая действительно похожа на то, что мы видели в Metal Gear Solid. В эту руку встроен фонарик зарядный для телефона, мини-дрон, то есть там все по высшему разряду. Почему эта новость важна и интересна? Недавно проходила конференция съезд людей с аугментациями, с разными бионическими частями тела. И вот Джеймс, он там поразил очень многих Как бы пол, ну, как пользователей Тех, у кого есть какие-то элементы тела Замененные бионическими Тем, что это может быть не только э, функционально То, что он может брать снова стакан Возить машину, а тем, что это еще и красиво Может быть. Мы оставим ссылку в описании На фотографии Джеймса И на весь этот процесс По придумыванию ему руки В общем, посмотрите, это действительно очень интересная штука И вполне возможно, что скоро Развитие протезов пойдет по такому пути Не только функционально, но еще и красиво
1: в развитых странах набирает, обороты новая проблема. Вместе с развитием информационных технологий люди все больше начинают быть связаны между собой с помощью интернета. И это привело к тому, что последние годы люди испытывают намного больше стресс и перегорания на работе из-за того, что даже, по сути, свои выходные и свои законные праздники не отдыха, да, они все равно остаются активными работниками своей компании. Это случается в основном из-за имейлов рабочих, из-за каких-то нотификаций, из-за дачников, мессенджеров и Дач- прочего. И поддачников. Задачников. И поддачников. Из-за того, что это постоянно находится в их головах, то есть они получают выдавление на новых письмах, и даже понимая, что на это письмо, например, можно ответить в понедельник, человеку все равно приходится, например, перенести его в папку на другую, там, напомнить, да. И он начинает думать про это письмо, как он будет отвечать на него в понедельник. И, короче, загружается и ни хрена не отдыхает по выходным. Так вот, во Франции решили, что хватит это терпеть. (laughs) И там вот-вот принят закон. Один из большого набора законов по поводу работы, который будет гласить о том, что компаниям, у которых работает больше 50 человек, будет запрещено тревожить таким вот образом своих рабочих во время их законных выходных. Как это будет контролироваться, не особо понятно. Потому что государство любит влезать, но как это все там работает, оно не особо знает. Но уже сам прецедент очень интересен. И мы вступаем в новую эру, когда даже государство заботится не только о жизни своих граждан в реальности, но и в интернете.
0: Франция всегда была впереди всех на стрии атаки, что касается регулирования работы и все вот эти вот революции, которые... Не раз проходили во Франции во многом были из-за того, что нам не нравятся условия труда, нам не нравится то, и это. Ну, посмотрим, что происходит.
1: Это просто маленькая часть, которая касается
0: именно цифровых каких-то этих. А там остальное вообще куда-то. Там какой-нибудь современный Женде Лукра нарисует картину Свобода на баррикадах. Там будет девушка с флагом Франции, на котором будет написано Свобода, равенство, братство. И еще будет четвертая снизу строчка пришита. Типа была в сети 15 минут назад. Последняя новость на сегодня. Надувной модуль BIM успешно развернули на Международной космической станции. Модуль смогли развернуть только со второй попытки. BIM — это аббревиатура Biggible Expandable Activity Module. Его пристыковали к Международной космической станции, и через 10 минут его развернули, но сейчас вот он проходит проверку, его накачивают как бы воздухом, кислородом, и буквально через две недели один из экспонавтов туда начнет потихоньку пробовать заходить и смотреть, как в этом модуле Ему хорошо или нехорошо <смех> В чем суть этого модуля Этот модуль, он сделан из ткани То есть это алюминиевый кракас На котором многослойная ткань Раз за разом как бы оборачивает его В нем нет иллюминаторов И он гораздо легче, чем все эти модули Которые до этого пристыковывались к МКС То есть можно таких несколько там, за один раз доставлять на МКС и этот модуль будет использоваться в основном как живой, то есть там можно будет спать. Сейчас его будут тестировать на то, не будет ли он подвержен воздействию мелкого мусора. Вот мы недавно, помните, говорили о том, что едва ли не пробил иллюминатор какая-то микроскопическая частица. Ну, а там стекло. Здесь посмотрим, что с тканью будет. Более того, эта новость важна тем, что это очередной показатель того, что NASA она начинает все плотнее сотрудничать с частными авиакомпаниями и что... Частный бизнес, связанный с космосом, растет То есть раньше мы могли представить, что только вот есть НАСА, и они единолично Отправляют корабли в космос А на самом деле этот модуль был доставлен Кораблем Dragon Компании SpaceX, а модуль Этот изготовила компания Bigelow Aerospace Которая не занимается запуском э, Ракет, но которая делает разные модули Для МКС более того, этот модуль будут тестировать для того, чтобы, возможно, в будущем использовать такие модули, похожие, как модули для тех людей, которые полетят на Марс То есть, если этот модуль сможет в течение двух лет, как это планируется, на МКС работать без проблем, без каких-то утечек космонавтов из него в воздух в космос да, То этот модуль будет как бы, принят на вооружение И его начнут там чаще как-то Запускать в космос, на его основе строить корабли Бим, мы в тебя верим С новостями сегодня все, перейдем к теме Вначале Рома сказал о том, что мы сегодня будем говорить о нас и о наших инвентарях. В общем-то, да, так оно и будет, но будем говорить не совсем о тех штуках, которые у нас есть дома или мы таскаем с собой в портфеле, а скорее о том, что нам нужно по профессиональной деятельности. То есть, что мы используем для того, чтобы записывать подкаст, и что журналисту в 21 веке надо, чтобы чувствовать себя свободно в этом меняющемся мире, наполненном информацией. В общем, поехали. Начнем с того, что... И на что мы записываем подкаст Недавно мы обзавелись новой техникой До этого мы подкаст записывали на Радийный кардиоидный микрофон Olympus DM5 Теперь мы прикупили два микрофона э, Blue Yeti Мы очень надеемся, что вы не Blue От нашего звука а наоборот. а наоборот А аппетита прибавляется Но я думаю, для внимательных Вы заметили то, что звук стал более мягким В нем стало
1: меньше высоких частот Он стал более бархатистым О. А может, это наши голоса Мой младший Но... брат, который занимается продвижением нашего подкаста В различных рекламных сетях Сказал, что с того выпуска, как мы начали записывать на этот микрофон Он начал, в принципе, слушать наш подкаст Потому что раньше его бедные ушки не могли вытерпеть Это скрип
0: Но не все так просто Мы покупали два микрофона с целью записывать подкаст на расстоянии Если это вдруг будет надо, чтобы мы были более мобильны Чтобы мы могли, допустим, сидя дома записывать Не собираясь, скажем, на студию Ромы дома Но тут была такая штукень Первый день мы приходим, приносим два микрофона Два компьютера, которых чуть позже Подключаем их, и оказывается Что записывать два одинаковых, идентичных микрофона Blue На один компьютер нельзя Мы пытались выяснить, в чем трабло Почему так?
1: На сайте Компьютер групп... думает, что это один и тот же микрофон и по сути, они абсолютно идентичны Внутри по программной части И компьютер не может их идентифицировать как разные На сайте написано, что эту проблему Решить очень просто, вы отправляете нам В один из микрофонов, мы перепрошиваем его Абсолютно Теперь.
0: бесплатно и отправляем да назад. Мы
1: такие, ну спасибо, там месяц до Америки Там месяц, <свят> месяц обратно не факт, что пришли в таком же состоянии, как он и был Решили мы с этим не париться, но
0: Если вы вдруг будете покупать два Идентичных микрофона для организации Домашней студии, то позаботьтесь либо о Звуковой карте, либо о том чтобы ваши микрофоны работали нормально. Мы нашли, в принципе, программное решение этой проблемы, но оно стоит 80 долларов, поэтому мы решили пока подождать этим программным решением. Кроме того, мы принципиально покупали USB-микрофоны для большего удобства, потому что таскать с собой звуковую карту, помимо вот этой вот микрофона-бандуры, он довольно большой, вы можете посмотреть в интернете, как выглядит этот микрофон, это довольно тяжело. Что касается того, как мы сейчас записываем, мы записываем в данный момент на один микрофон, Прошлый подкаст мы записывали на два микрофона, и самые внимательные из вас могли заметить легкое эхо в некоторых моментах подкаста. Все это связано с тем, что, как нам объяснял продавец микрофонов Леша, все микрофоны разные, и даже если вы купите идентичные микрофоны, они будут записывать звук по-разному. Поэтому у нас, как
1: мы не синхронизировали звук... Я еще то что-то гуглил про напряжение и растягивание звука. Да. Это вообще какая-то магия просто.
0: Это вообще магия, смотрите. Оказывается, что еще микрофон из-за скачков напряжения, его... Капсулей, которые помогают записывать звук Которые снимают звук, вот чувствуют вибрацию Они могут по-разному как бы, воспринимать звук И, скажем так, растягивать его То есть вы не услышите этого в речи или на записи Но если вы сделаете две идентичные записи На два идентичных микрофона Один растягивает, другой нет Нет, ну, то получается, что миллисекунда запоздания Через 60 минут, скажем это так Это ощущение, что минут,
1: один из нас говорит Как будто стоя в афитеатре
0: Да, и с задержкой где-то в минуту Это что касается наших микрофонов. Перейдем к компьютерам. С Ромой мы принципиально используем технику-продукцию компании Apple. Мы записываемся на MacBook Air. У нас два идентичных MacBook, только у Ромы, наверное, 2012 2000... года, у меня 2014 модель. Они абсолютно идентичны. Почему мы записываемся на Mac? Во-первых... Потому что мы работаем на Mac, у нас нет <свят> ничего другого. <свят> нет, ну, у, нас, как бы, у меня есть еще и нетбук, и домашний компьютер, но все, что касается работы с изображением, со звуком, с видео, на Mac это в разы удобнее. Тут вы можете с нами поспорить, мы очень любим споры насчет того, что лучше, Mac или Windows Мы считаем, что
1: Mac лучше, но все заслуживает права на жизнь Записываемся мы в программе GarageBand По поводу вечного спора Mac или Windows Естественно, если кто-то не пробовал работать на Mac или не пробовал работать на Windows, то его можно не учитывать Таких, к сожалению, большинство. То есть все роботы на Windows и Mac, они даже если видели, они там, например, скролл по-другому работает. Типа, ой, нет. Закрывание окна слева, а не справа, все. Это хватает, чтобы люди не пытались разобраться. Но когда преодолеваете эти небольшие изменения, потом все, вы понимаете, насколько более удобной в мелочах сделана МакОсь. Я расскажу один пример из жизни, который ты, не знаешь, и который мы приводим в пример, как я отношусь к Windows. Как-то раз я решил строить на новую работу, и решил найти... Я работу дизайнером интерфейсов, и решил найти работу не просто там... Но это же была работа
0: в геймдеве, что
1: то смеешь? Да, 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 так, так, я же про это говорю. Ты не беги вперед, дизайнеров, в проект. пекло. да. Вот, я решил не просто рисовать сайты или какие-нибудь приложения, а решил пойти в геймдев, ну, Потому что мечтали бы Парни наших лет И нашел какую-то компанию в Минске Которая делала Новый мега мега ММО-продукт, который там должен был Убить World of Tanks Вы, кстати, о нем слышали? Нет? Нет вот. Походу, компания уже все слилась, ну там нашлись инвесторы, то есть нормально все, там, люди коттедж сняли, работала кучу людей, все было, в принципе, нормально организовано. Я прихожу туда в первый день и разговариваю с директором, и он такой, на чем работаешь? Я такой, ну, мне на маке, потому что я уже там, несколько лет к тому времени работал на маке. Они такие, сейчас я позвоню админу и посмотрим, можно ли твой мак подключить к нашей внутренней сети, потому что там все находятся документы, интернет через это раздается и прочее, прочее, прочее. Позвонили админу, он такой, ну, что надо настраивать. Ну, короче, человеку лень было потратить час, чтобы там что-то настроить. Вот äh, доступы, естественно, у него все были. И я бы сам, может быть, настроил, дали мне бы это возможность. Но сказал, нет. Ну и директор не ш... решил не особо не разбираться с этим. И сказал, ну, мы тебе комп поставим. Вот, там, большим монитором и прочее. Ну, я такой, ну ладно, вроде деньги нормальные платят, геймдев, мечта, сбылась, и все нормально. В общем, я там проработал один день. <смех> Вон,
0: два, наверное.
1: Нет, Нет, один день. Один день, да. день. Один день я пришел <смех> просто познакомиться. На второй день я пришел, уже там ставил комп. Мне дали дизайн дисдок читать. Вообще, в принципе, документы по игре. Вот. Надо было там что-то набросать, буквально там. Первое в бальзамике. Это такой продукт для прототипирования. То есть вы там кружочками набрасываете, что там. Как будто трухи рисуете, только на компе. В общем, я через час заболела запястье из-за того, что переключение языков там через control, а не через команд enter, через команд пробел. пробел, переключение, копирования тоже через control, а не через command, короче, я не знаю, как вообще руку можно так держать, конечно, дело привычки, но после того, как привык вот к более эргономичному расположению команд C и command V, когда ваша рука вообще, как будто вы, вы вообще не напрягаете, вы работаете большим пальцем и указательным, а не мизинцем указательным, это... Ну, рука не привыкла, она начала болеть, и с интерфейсом то же самое, я привык закрывать программы на крестик, они просто сворачиваются, там закрывалось, все, я терял несколько раз прогресс, <laughs> несколько часов работы. <laughs> вот, в общем, я сослался на то, что мне не получается с универом, и быстренько-быстренько оттуда убежал. Что касается тех, кто, может быть,
0: более знаком с работой с изображениями, тоже довольно каноничный пример, я его расписывать не буду, но если у вас в доступе есть винда, есть Mac примерно с одинаковыми, скажем так, функциональными возможностями, возьмите Lightroom, в Creative Cloud, загрузите одинаковую фотографию в формате Roll, это сырая фотография, и попробуйте ее отредактировать. И вы заметите, что Mac, помимо того, что он более тонко работает с цветом, за счет... Ну, за счет... Не будем говорить за счет чего, потому что я не знаю. За счет магии. За счет магии. Магии из тела Но на Mac приятнее редактировать изображение. Это происходит быстрее, и, допустим, пачку из 500 фотографий у меня в среднем получается отредактировать на 2,5-3 часа. Больше. Быстрее, чем на
1: в ну и последняя такая мелочь, которая, возможно, многим все равно, но так как я дизайнер, топлю за интерфейсы из-за удобства и за то, чтобы вся ось выглядела глобально одинаково, то есть чтобы у нее был единый стиль. То, что происходит сейчас в Windows 10, это просто кошмерный кошмерный кошмар. Кошмировый. То, что вы можете зайти в настройки и через метро, как это сейчас называется, New Style, они, по-моему, называли его, и еще и стандартные, как будто бы Windows 7, это, на мой взгляд, просто какой-то маразм, то есть если бы они сделали все в новом стиле и вам нельзя было бы зайти вот в старые вот эти вот э, кривые таблицы, где куча-куча настроек и все названо как-то непонятно, и что делать в кнопку тоже непонятно, было бы намного лучше. Я, может быть, даже смирился с этим, но когда я по- помогал маме разобраться с ее новым компьютером, который дали на работе новой, и там захойти в настройки можно было двумя разными путями. И ты попадаешь две разные вещи, которые делают одинаковые вещи. у меня просто типа «Чё?» Уже совсем долбанули, что ли? Ну, короче, очень странно. Помимо
0: компьютеров, прямо сейчас мы сидим с планшетами. С планшетов мы обычно читаем. Какие-то тексты, новости... Воншите, мы оперативно ищем какую-то инфу, когда вам надо ее сказать. Мы юзаем айпады я юзаю iPad mini второго поколения, Рома юзает самый первый iPad, который. Нет, Или не самый первый? Самый первый. Второй. iPad New. iPad New. Да. Это довольно старая лайка но тем не менее это все работает и работает хорошо. В нагрузку к этому мы пользуемся телефонами. Опять же, iPhone 5s. У тебя да. же тоже 5 да? Вот, заметьте, мы не псим на Android. Android это тоже хорошо. То есть он тоже масса. Сразу, когда, быстро. и
1: особенно если у вас э, не стоит никакая оболочка поверх стандартного вот, Android. это вообще круче. Вообще, да. Так потому что летают. материал-дизайн. Я в последнее время даже на работе работаю очень много с материалом дизайном. Мне очень нравится, как там все Google продумали. То есть э, приходится мозг напрягать, как. Э, как расположить элемент, там все парадигму очень хорошо встраивается и на основе него можно придумывать совершенно разные приложения вот, поэтому если у вас Nexus вам очень повезло у вас ось обновляется, когда она выходит новая в чем преимущество, самое большое iPhone, Apple, iOS над андроидами Если вы покупаете iPhone, то вы можете быть уверены, что еще лет 5, наверное, он будет обновляться до самой последней релизной версии с новыми фишками То есть там до недавнего времени обновлялся самый первый Да Если вы покупаете Android не от Google, то есть не Nexus э, и не последний Samsung То, скорее всего, что у вас там ну, один обновление придет, а потом э, создатель или как-то разработчик телефона просто забьет Даже недавно было Проходила выставка, точнее, конференция Google I.O. И там какой-то, в каком контексте, не помню, но, в общем, высказались главы Google в том, что уст- пристыдили разработчиков телефонов, которые не поддерживают новые андроиды, потому что лень, как бы, и лучше. Понятно, почему они это делают, потому что люди подождав там несколько версий андроидов, они скорее купят новый телефон. А если бы они могли обновиться, то они могли бы еще повременить с этим. Но это такой подход к пользователю, который в итоге в долгосрочной перспективе выливается в не очень хорошие показатели именно как брендинга и имиджа компании. Плюс недавняя статистика, я не помню,
0: кто конкретно ее делал, о том, что пользователи сейчас стали... Меньше менять телефоны, чем раньше То есть сейчас, покупая шестой iPhone Пользователь надеется на то, что он хотя бы Три года будет им пользоваться, а не два Как раньше, и там, тем более не один Понятно, что люди, которые могут позволить себе Каждый год менять телефоны из высшего ценового Сегмента, им все равно на операционные Системы, они покупают последнюю Операционку из коробки Но для тех, кто, а это большинство Телефоны пользуются более обдуманно, осмысленно и тем более привыкает к определенному виду телефонов, ну, для них это хороший задел. Продолжая тему того, что мы используем в подготовке нашего подкаста, нужно упомянуть о том, через какие муки проходит процесс монтирования и прочее. Как я уже сказал, мы записываем вот в данный момент напрямую в GarageBand. Это нативная маковская программа, которая позволяет монтировать аудио. В среднем на черновой монтаж аудио, то есть на разрезание Аудиофрагментов на куски
1: Вырезание слов а. типа
0: Да, вот я его вырезать специально не буду Чтобы вы понимали, что иногда выходит изо рта у Романа Уходит где-то от 5 до шести часов У меня в среднем Серьезно? Да, ну как когда Когда мы говорим с тобой чисто, то это часа три где-то уходит Иногда это часов пять-шесть После этого черновой монтаж Я скидываю Роману Где Роман уже добавляет все вот эти вот прибауточки музыку и прочее И на это у тебя уходит где-то Полтора часа. Вот. В среднем 40-минутный выпуск подкаста, потому что. Ну, в среднем у нас 40 минут где-то, иногда чуть
1: больше, иногда чуть меньше уходит. 55 половиной, шесть, иногда и 7 Плюс времени. потом его нужно закачать, точнее, оформить для iTunes. Это значит, нужно открыть наш rss feed, там прописать все нужные теги, все описания, там указать в байтах, сколько весит выпуск, указать, сколько он длится и прочее, прочее, прочее. Потом это залить на сервер, создать себе обложечки для твиттера, для как бы для самого файла.
0: Затем я пишу описание выпуска, подготавливаю шоу-ноуты, Рома
1: делает тайм-коды, это Кстати, значит, что нужно прослушать весь выпуск еще раз, найти, где начинается каждый у нас, например, новость, рубрика и посмотреть, какой секунды Я надеюсь, что хоть один человек этим пользуется Ну, на самом деле...
0: Нет, ну вот мне ребята иногда говорят, что у вас маловато ссылок, надо больше, поэтому мы стараемся в каждом выпуске достаточно ссылок оставлять на то, что может вас заинтересовать О чем говорим,
1: о том и ссылаемся Что ноты в первую очередь нужны не для того, чтобы вы понимали, в какой момент времени что там говорится А чтобы просто грамотно и органично вписать именно ссылки на ресурсы, на какие-то о которых мы говорим Если вдруг вы действительно хотите больше каких-то ссылок, больше
0: тем, напишите нам об этом Мы, может, расширим для вас спектр Притом для
1: тех, кто слушает подкаст на ютубе, хотя так не надо делать, ну ладно YouTube умный и понимает, что эти тайм-коды, которые я вставляю в описании, это тайм-коды к этому видео, и они оформляются как ссылки, и вы можете кликнуть на это число и перейти к моменту видео именно этому. То есть это даже получается интерактивная такая штука, и ну, ради этого может запайтер, тем более там человек 10 слушает каждый выпуск. После того, как мы
0: оформили выпуск с тайм-кодами, запустили запостили его в iTunes, в SoundCloud Мы расшариваем все это по социальным сетям Делаем ну, мы на сайте На сайте, да, мы постим это На канобу, в Twitter, в Tumblr, в Вообще везде, где мы это можем делать Может быть, надо еще придумать какие-нибудь социальных сетей Давайте в Одноклассниках Будем делать Пожалуй. После этого наступает черед продвижения подкаста К сожалению, с этим у нас пока слабовато Спасибо тем, кто нас слушает сейчас Вы большие молодцы И мы все-таки надеемся, что мы хорошую работу делаем Мы достойные пальцев вверх Ромин брат, Паша Он сейчас проходит программу стажеров Google И разбирается в маркетинговых схемах Google Так, чтобы наш подкаст мог продвигаться в каких-то запросах по различным по различным поисковым запросам В какой-то баннерной рекламе и прочим прочим прочим
1: Что это то в этом прикольно я на самом деле вот не знал про такую вещь но, был благодаря брату, он попросил меня ссылки на сайты, которые совпадают с нашей тематикой. Например, я их скинул с Радуканобу, я ему скинул Disguising Men, Хабрахабры, вот это вот все, несколько еще подкастов, ну, не помню уже. И Google обработал это, эти сайты, посмотрел, какая аудитория туда приходит, с каких запросов, и сопоставила это все. И в итоге мы получили людей, то есть каких запросы, которым будет интересно наш подкаст. Вот, То есть, вообще такая прикольная вещь, что ты можешь уже не подбирать сам ключевые слова и как-то предполагать, а ты можешь посмотреть на своих конкурентов, проанализировать их в автоматическом режиме и на основе этого запустить свою рекламную кампанию. От железных всяких вещей и подкастов перейдем к различным софт софтварным продуктам, которые мы используем вообще в повседневности. И сначала расскажу я про свои программы, которые стоят у меня, в частности, на айфоне, который использую буквально каждый день. Для поставления задачи, вообще вообще трекания, что мне нужно сделать сегодня, что мне нужно сделать по тому проекту, потому я использую приложение Clear, которое выглядит очень здорово в плане того, что оно очень простое, там просто выглядит как список задач, там кроме, кроме этого в интерфейсе ничего нету, даже кнопки «Добавить». Чтобы что-то добавить, вы должны потянуть вверх, и из-под верхнего торца экрана появляется новый э, список. Точнее, не список, а итем. <laughs> я думаю просто по-английски в этом всем плане, потому что работаю всем по-английски. И я вписываю туда задачу и нажимаю ОК. И потом смахивание влево-вправо, выполняется задача. Очень просто. И когда ты ставишь задачу, сама постановка задачи из-за хорошей анимации, из-за хороших звуков, из-за красивого дизайна, превращается в удовольствие. превращается в удовольствие и возникает привычка просто все время это трекать и мозг разгружается более расширенная версия, то есть когда тебе нужно не просто написать там сделать домашку или придумать тему для подкаста, а что-то уже расписать, например, провести ресерч и поставить ссылки для нового выпуска подкаста. Я использую стандартные заметки IUC и Mac из-за того, что они очень хорошо синхронизируются между друг с другом написав что-нибудь в метро, какую-нибудь идею бросив в заметку, приходишь домой, открываешь компьютер, оно у тебя уже там есть.
0: Для долгосрочной перспективы планирования мы чаще всего используем Trello. Но Trello мы используем веб-версию. У меня, например, Я принципиально с телефона Trello удалю, чтобы трекать раз в день, раз в... ну, раз несколько раз в день задачи, которые у нас стоят в Trello, но это для вот такого. Например, мы решили что-то делать в сентябре, мы ставим в Trello задачу и Рано или поздно она нам напомнит, что, ребята, пора
1: пора. Три приложения, которые, как бы, пользуются все, но различными их вариантами Для почты я использую Google Inbox и на ПК, и на э, телефоне Вообще, в последнее время с почтой многое происходит, и почта превратилась из обычных, как бы Корреспонденции, письма, в органайзер. В органайзер, да, где вы, если у вас не пуст, вот эта вот фраза пустой, пустой входящие, да, если у вас не пустые входящие, значит вам надо еще что-то делать. Когда у вас пустые входящие, значит все работа сделали вы молодцы. Вот, inbox это продукт от Google, поэтому он очень хорошо интегрирован в Gmail. Там клевый интерфейс в материал дизайне. Вот тоже анимации, все, вам приятно работать. Для Чтение статей, я использую Pocket, то есть это сохранение статей в, на компьютере, например, через браузер, нажимаешь кнопочку, она сохраняется в облако, вот, и за, за, автоматически закачивается на телефон. ты можешь читать их в офлайне. Очень здорово, когда ты едешь в метро, например, и э, не получается между станциями что-нибудь загрузить, ты открываешь Pocket, обновляешь, он быстренько тебе скачивает то, что еще не скачал, и ты можешь просто читать материал какие-то, который, например, давно откладывал на потом, вот, потому что когда ты, например, работаешь и там смотришь новости, какой-нибудь материал, понимаешь, что, блин, надо читать 20 минут, как бы, потом, вот, и отправляешь его в покет, в карман. Вот. и для как раз-таки, как уже упомянул новости, для чтения новостей я все еще использую RSS, и вообще не понимаю, почему Google отказались от этого, конечно, социальные сети, все, Но социальные сети совершенно другое, это нифига не твоя газета личная, RSS пока еще с нами, слава богу, благодаря такой компании, как Feedly. Они пытаются что-то как-то заработать на этом, то есть продают премию подписки, но за деньги вы получаете вообще непонятные вещи, там типа поиск, расшаривание в Evernote и прочее. То есть никогда такого не пользуюсь. Слава богу, пока все это бесплатно. Надеюсь, что они. Продержится, до, 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 не знаю, до конца моих дней. И для чтения как раз-таки это rss агрегирование на ПК я использую их сайт в браузере, чтобы мне не каждую секунду уведомления приходили, я вообще не мог ни чем сосредоточиться. У меня отдельная вкладка, я тут захожу, там раз в час смотрю, что нового пришло. А на телефоне хорошо к этому подключается приложение Reader, она тоже очень удобная, там свайпы, жесты, очень все быстро грузится. Ну вот, все ссылки будут в описании, естественно. И последнее приложение, которое я хочу вам рассказать, это такое раскрывает тайну, называется, откуда я беру все, почти все свои новости, которые я в выпуск это приложение сайта Quartz.com И это, блин, лучшее, что происходило с новостными приложениями новостных сайтов за последние несколько лет. Он выглядит как мессенджер Вам приходит, вы открываете приложение, и там просто вот эти вот облачка, как будто вы с кем-то чатитесь. И вам приходит сообщение типа И очень коротенько, буквально в одном-двух приложения какая-то новость Затравка, лид И у вас есть два выбора, что надо ответить Два облачка, типа Next и Расскажи мне больше Вы нажимаете, например, Расскажи мне больше И вам этот робот Начинает писать дальше больше информации. И в зависимости от того, какая новость, насколько она глубокая, вы можете еще несколько раз нажать глубже, глубже, глубже и почитать уже и бэкграунд и прочее. Все эти облачка э, являются ссылками, то есть, вы можете нажать на это облачку и перейти на полную статью. Что прикольно, там, когда вы отвечаете покажение больше, там может быть просто написано шоу мимо, а может быть, какие-нибудь эмоджи тематические. То есть, например, экономика Китая упала. И там, знаешь, типа, китайский флаг, вот этот (свят) эмоджи, падение (свят) курса там, чего-нибудь и прочее. Очень забавно. Самое вообще вот что, как нужно делать приложение. Вот совершенно простое приложение, но из таких мелочей хочется пользоваться каждый день. Когда ты прочитываешь все новости, то есть они там довольно ограничены, они там вручную убиваются, и ты, например, зайдя там через час после того, как ты прочитал все предыдущие, там может быть еще ничего не появилось, ну что-то не уставал. Когда ты читаешь все новости, там написано, что ты все прочитал, этот эмоджи махающей руки и какая-нибудь гифка. Ты в такой, знаешь, типа как этот Тони Старк такой все прочитал, какие-нибудь пингвины, которые приезжают вот так вот на пузе мимо своих товарищей. Да, да, да. да. <свят> вот. А, еще там было пару раз новости там про м-, Обаму, как он выступал на каком-то собрании, где он, короче, очень много шутил и в конце сделал drop the mic, короче, бросил микрофон. И вот читаешь новость, и один из предложенных ответов он, там, пройти дальше, или... Тут должна быть гифка, вот у вас сто пудов есть гифка, нажимаешь на него. конечно, есть, и, короче, тебе гифку показывают. Очень здорово, советую, если вы понимаете, английский, а, про вообще про этот сайт, он направлен на экономические, социальные и политические новости, вот, там часто будет про технологии, так, конечно, много новостей приходится там, типа, какой-нибудь президент, там, какой-нибудь третьей страны мира запретил еще что-нибудь, какой-нибудь расстрелял, типа, ладно, окей, давай давайте мне что-нибудь про роботов. Вот. Но иногда бывает интересно И узнать вообще, что в мире происходит
0: Помимо этих приложений, которые Рома уже перечислил В нагрузку к тому же Фидли Я использую флипборд В котором в достаточно интересной манере Можно читать новости Я недавно провел чистку своего iPad, Я удалил с iPad все социальные сети, кроме твиттера И мессенджера от фейсбука На всякий случай, пускай будет Вдруг мне там напишут что-нибудь важное по работе или проще Это всегда должно быть под рукой Но теперь iPad я использую исключительно как газету Собственно, для чего может понадобится да. цветной E-Ink. Я читаю новости через Фидли, через Флипборд, нас в таком вот виде. Все остальные приложения, в принципе, стандартные, поэтому повторять я про них ничего не буду. В завершении нашей сегодняшней темы копания в инвентаре у нас с Ромой помимо вот этой всей технической штуки для записи аудио есть возможности, желания и какие-то умения даже, для того, чтобы делать фотопродукцию, видеопродукцию. Мы очень надеемся, что рано или поздно на нашем сайте станут появляться какие-то отчеты с ивентов, каких-то связанных с технологиями, развлечениями, дизайном и наукой. Мы очень надеемся, что вам это будет интересно, когда мы это будем делать. Может быть, мы даже порадуем вас какими-то видео. Для этого у нас есть цифровой фотоаппарат Canon 7D, штативы для телефонов. Когда-то давным-давно, еще до начала записи подкаста, мы решили, что надо записать какую-то видео передачу такую. Мы купили диодное освещение, которому я до сих пор не могу купить аккумулятор. Поэтому мы не делаем, судя по всему, видео какие-то обращения к вам. Видеообращение Они бы <свят> заканчивались дробь за миг <свят>
1: <свят> В общем,
0: с нашим инвентарем это, наверное, все
1: А теперь перейдем к вашему инвентарю. Если вам, у вас в вашем повседневности, в вашем инвентаре Есть интересные гаджеты или приложения, которые, как думаете, могут помочь остальным людям Или, например, даже нам, или читателям Пишите в комментариях, оставляйте ссылки и обсудим, кто чем пользуется На этом теперь все, перейдем к развлечению
0: Начну с того, что поделюсь с вами двумя видео, которые вы можете посмотреть, потому что мои развлечения заключаются на прошлой, да и на позапрошлой неделе исключительно в оформлении списка литературы для диссертации. Но я нашел время и посоветую вам два видео. Первое видео это то, как Тони Хоук, надеюсь, вы все еще помните этого гения скейтбординга, он катается на скейте в невесомости. Ничего себе. Это известный эффект, да. Мы про него недавно буквально рассказывали, uh-huh. когда самолет летит вверх, потом вниз и создает эффект невесомости. И вот э, старик Тони пытается э, финтить и крутить всякие Джоли Джампы. Потому
1: что я тоже так смогу. вот
0: вроде того. То есть, причем ну, концерт, видимо, тот же. Мы оставим ссылку в описании на видео с Тони Холком Может быть, кто-то еще любит его со времен игр Тони Холк про скейтер и прочее. Второе видео, которым я хочу с вами поделиться в августе, выходит DSX Mankind Divided И в связи с этим начинается уже вот промо-движение
1: вперед крелизм". Все лето у нас будет аугментации, лезть из всех щелей Да, просто. то
0: есть ждите миллион новостей, но тем не менее, выкатили сейчас ролик Ролик не на движке, а ролик с реальными актерами, который называется «Механический апартеид» В этом ролике мы увидим завязку сюжета Deus Ex Mankind divine, ну, как это известный
1: сюжет, а контекст.
0: контекст. всего происходящего, в котором действительно наш Mankind разделен на две части, где есть люди с аугментациями, которых загоняют в концлагеря из-за колючей проволоку и обычные люди, которые ну, думают, что это ненормально. И вот эти вот все протезы в стиле Metal Gear Solid, <laughs> это
1: ну, такой не нужен нам. Там на самом деле, проблема не в протезах, а в... Как и в... Human, как первое называлось? Human Revolution. Human Revolution. Там замут в том, что для того, чтобы ваши протезы, ваша агментация не отторгались вашему телу. Нужен нейропозин. Это наркотик, который вызывает жуткое привыкание. И стоит хренищить денег. И в принципе первая игра была построена вокруг того, что ученые, которые похищаются в начале, она придумала, как можно обойтись без этого. В этом же, во второй части, У нас уже будет все все еще хуже.
0: В общем, мы на самом деле очень. Я сам жду D-Sex. Это must have. Это будет первая игра, которую я куплю в августе, наверное. Последнее.
1: Ex, по-моему, и первый выходил тоже в августе. Он, вот у него он застрелился этот месяц. И туда, если ты залезешь, потому что Deus Ex можно как и в Ведьмака играть наверное, нормально, несколько недель. Тебе конец.
0: Кстати, вот, ну, что касается Ведьмака, сейчас же City Project Red взяли за свой Киберпанк 2077 И нас ждет череда хороших игр, связанных с киберпанком и такими вот штуками. В общем, оставим ссылку в описании на видео, посвященное механическому апартеиду. Посмотрите, но клевое. Нам понравилось. С развлечениями сегодня все, потому что Ведьмак у нас еще пока качается вот уже скоро, и потом мы про него расскажем, а пока перейдем к хвалижу
1: В сегодняшнем хвалиже я хочу похвалить человека по имени Мартин Панчаут Я не умею так имена в иностранные как ты произносить В общем, это человек, который живет В Швейцарии Он дизайнер, и он сделал инфографику Которая представляет из себя Хренелион тысяч пикселей На которой показано все Здесь сюжет, в принципе, весь фильм Star Wars. Новая надежда Вы вот сейчас нажмите ссылку в Лонг... Блин, в Лонгриде <laughs> В шоу-нотах И посмотрите, я буду показывать Денису Вот вы начинаете с экрана, где написано «Лонг time go, И потом вот приходите вниз, вниз Кораблик
0: Вот это да Вот, ребята, если вы этого сейчас не видите, серьезно, откройте Это очень
1: круто Все в масштабе все персонажи своими иконками помечены, кто что. Все диалоги расписаны в таком типа комиксном стиле, все битвы, как куда что двигается. Господи, это потрясающе! Я, я... не смог долистать Это я потом листал, листал, листал там Верена весь фильм, и там вот эти переходы, как с с космоса на планету, все это так. Выли... О. Да, прикольно. Корабль, в общем-то какой-то дикий титанический труд. До да, смерти на весь экран. Просто. Да, этот человек не знает, сколько он делал. Там есть видео, кстати, я только сейчас заметил создание этой штуки. Его, наверное, не, можно будет не посмотреть научить? еще. Нет. Нет, он дизайнер, он не знаю, сколько он работал. Ну так одно и то же, считай. Состоит из 157 картинок общей длиной 123 метра.
0: Прикиньте, за дизайнер просто 123 метра. Просто так. Просто так. Просто!
1: Общем, ну, я думаю, он теперь найдет работу где угодно и за какие угодно деньги В общем, что нам рассказывать, действительно, кликните прямо
0: сейчас в эту ссылку, а мы идем дальше Саратовец построил реальную версию полицейского беспилотника из Half-Life 2
1: Вообще, это тоже молодец, он только а, Мы
0: тоже ссылку оставим на это видео в описании, но если вы играли в Half-Life 2, вы должны помнить от этих ребят, которых ломом, если ударяешь, они очень весело отскакивают от стен и разваливаются на куски Так вот Саратовец сделал поверх дрона Такой вот корпус со всеми этими светящимися Двигающимися элементами И выглядит это потрясающе Это вот э, то время, когда дрон выглядит не как вертолетик Да, а как реально дрон ну. И я очень надеюсь, что рано или поздно такие штуки начнут реально летать по городам Например, вместо каких-то информпунктов Ты mm-hmm. будешь подходить к такому парню такой, типа, эй, дрон, подскажи мне там дорогу в библиотеку И прочее Выглядит все это очень круто, но, в общем-то, все Смотрите просто видео Если вы вдруг не видели, хотя, мне кажется Вы должны были Продолжая разговор о дизайнерах, канадский дизайнер Дорота Панковская, которая живет в Париже, очень вдохновилась логотипом Twitter, который построен на пересечении 13 окружностей. То есть, ну, если вы там учились когда-нибудь в инженерном каком-нибудь институте или рисовании, вы должны знать, что, по сути, любой, любую фигуру можно построить при помощи пересечения других фигур. И это даже будет правильно. Потому что это... только так вы сможете построить правильную фигуру. И она, вдохновившись логотипом Твиттера, сделала подборку из других животных, которых она нарисовала тоже пер... пересечением 13 кругов. Mm-hmm. Вот. Там есть кит, жираф, сова, лисичка,
1: заяц. Да кстати, а... если ты так вот умеешь делать, то ты можешь до конца Дни зарабатывать рисование логотипов, потому что заказчики, если ты им пришлешь вот обычную картинку животного, они такие, э! А если ты пришлешь и покажешь, что это из кругов все сделано, они такие... Еще и гифку сверху! Ни хрена
0: себе! Как у Твиттера! Но это очень здорово, это классная техника. Вот, ссылку мы оставим на нее в описании, это очень круто. Последний хвалеж на сегодня связан с еще одной программой, которую я использую, это Google Drive. Я синхронизирую свою диссертацию на Google Drive, чтобы ее, не дай боже, не потерять. И новости. Я синхронизирую, я пишу дома их на, в Google Drive на компе, и потом у Рома уже с планшета зачитываю. Так вот, никогда не замечал эту штуку, возможно, она появилась не так давно, но когда ты вставляешь ссылку в документ на Google Drive, и потом пытаешься с планшета его открыть, появляется маленькое выпадающее меню с двумя пунктами. Один из пунктов «Открыть в Safari». Второй пункт. Если у тебя не восстановлен Google Chrome, Google. скачать Google Chrome. Господи, это просто прекрасное решение для... Кто это придумал, это реально гений. То есть обычно нажимая на ссылку, какая-то штука по умолчанию запускает браузер и так, чтобы ты мог перейти по ссылке. То есть у меня по умолчанию, понятное дело, Safari стоит. Chrome у меня нет, мне не нужны сторонние приложения, Safari меня вполне устраивает. Но это меня очень умилило и позабавило, я думаю, что... Кто-то придумал, это в Гугле, молодец. Я думаю, что не один десяток тысяч, наверное, людей
1: скачали, скачали даже Google просто Chrome.
0: случайно нажав скачать Google Chrome, что это верхняя строчка в выпадающем
1: меню. Большой филиал рубрики Бомбеж в рубрике Хвалешь в приложении Inbox, про которого вам уже рассказывали сегодня, для чтения писем, если вы нажимаете на ссылку в письме, и у вас, не дай бог, стоит. Google Chrome на телефоне. То вас не спрашивает, куда перенаправлять. Оно перенаправляет Google Chrome у вас хм. и там открывает ссылки. Если удалить Google Chrome, открывается нормальном Safari. Это очень большой минус из-за того, что, например, у меня в Google Chrome на телефоне не было никаких... Э, мне, не, не, я не был э, авторизован. Знал, авторизован нигде. У меня пароли не были сохранены. То есть, э, я, например, хотел бы что-нибудь лайкнуть или зашарить. Я понимал, что я в Google Chrome. Э, и, все, надо было при... копировать ссылку Приносить его в Safari Ну, короче, очень геморно было Я только понял, а зачем вообще мне этот Google Chrome Ну, я его использовал ради что для тестов сайтов То есть, посмотрите, как горстка не едет Или что-нибудь я его выпилил, и он начал открываться в Safari Но вот тут, вот тут, вот это плохо Так не надо делать Когда есть выбор, тогда нормально
0: На этом у нас сегодня все Спасибо, что остаетесь с нами И слушаете наш подкаст, о котором вы теперь знаете еще немного
1: больше. Спасибо, что подписываетесь на нас в iTunes, в SoundCloud, в Twitter, в Tumblr. Подписывайтесь на нашу RSS-рассылку на сайте. Теперь у нас есть не только RSS для подкаста, но и вообще для всех записей нашего сайта. Заходите туда почаще. У нас теперь есть несколько м, рубрик, которые выходят в определенные дни каждую неделю.
0: Надеемся, что это будет на постоянной Ничего, основе. ничего, не
1: надо надеяться, надо делать. Это развлечение на... В следующую неделю и интересный стартер каждую пятницу. Спасибо, что слушали вас. С вами был Денис Роман. Оставайтесь хорошим. Пока.